0: Witam Państwa, ja się nazywam Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie nagrywam podcast Cardio Know How. Wyjaśniłem Państwu zasady, wyjaśniłem Państwu odpowiedzialność, która się wiąże z przekazywaniem danych w pierwszym odcinku, o właściwie w odcinku zerowym, w związku z tym zapraszam już do takiej rutynowej części naszych podcastów. Szanowni Państwo, przychodzi pacjent, ma napadowe migotanie przedsionków od dwóch lat, leczony poprawnie, antyarytmicznie, bez innych wskazań do ablacji wówczas. I przychodzi i mówi tak. Mam trzy kolejne napady arytmii. Każdy trwa pół godziny w ciągu ostatniego tygodnia z częstością zespołów komorowych 90. Bez omdleń, utrat przytomności ani mas, bez stenokardii. Siedzimy w poradni kardiologicznej. Jaka jest wasza decyzja? A. Ablacja w trybie nagłym. B. Konsultacja stomatologiczna, poszukiwanie ognisk zapalnych. C. Substytucja witaminy D. Jaka odpowiedź? Myślimy? A tymczasem zajmiemy się takim podsumowaniem pewnej części tylko, bo będzie na to jeszcze czas, takiego dużego, jednego z największych. Największy jest oczywiście europejski, ale Amerykanie mają te dwa kongresy American College of Cardiology, American Heart Association Meeting. I w listopadzie 2020 roku odbył się ten właśnie ostatni. I pierwsza sesja, tuż przed prezentacją żelaza, była o tym mowa w poprzednim odcinku. Jest projekt badawczy, w którym również braliśmy udział. Bo w poprzednim nie wspomniałem tego, ale naturalnie tak. Galactic HF. 8 tysięcy chorych. I frakcja wyrzutowa 35. Kliniczny obraz niewydolności serca. Była podstawą tego projektu badawczego. Najpierw słowo wstępu. Zwróćcie Państwo uwagę, trochę zaskakującą. Szczególnie dla osoby, która pracuje 30 lat, gdzie my zaczynaliśmy myśleć o niewydolności serca jako miejscu, gdzie mamy coś zintensyfikować, jeżeli chodzi o kurczliwość, poprawić kurczliwość, wzmocnić kurczliwość. Stąd takie koncepcje dopamina, dobutamina, oczywiście to są leki dożylne, adrenalina jasne, ale i bopamina, będąca prolekiem epinefryny, kiedyś była próbowana w kardiologii ze złym skutkiem zwiększając śmiertelność. Dziś jest stosowana w okulistyce. Nie, o, o tym nie wspominam. Wszystkie pozostałe leki, które Państwo dzisiaj widzicie w wytycznych, one są ukierunkowane nie na fundamentalną przyczynę niewydolności serca, czyli spadek kurczliwości mięśnia sercowego, bo to jest przyczyną tej, tej połowy niewydolności serca, która się wiąże z tak zwanym y, nie, taką niewydolnością z obniżoną funkcją skurczową lewej komory, ale jest ukierunkowana na zapobieganie mechanizmom kompensacyjnym. Tak, diuretyk, inhibitor konwertazy, beta-adrenolityk, nie beta-mimetyk, tylko beta-adrenolityk hamujący receptory beta, idący trochę zaskakująco w stronę Odwrotną niż byśmy chcieli to, tego uzyskać. Lek nadciśnieniowy dla, dla pacjenta, który ma prawidłowe ciśnienie bądź niskie. Omecamtiv mecarbil jest to pierwszy z nowej grupy leków, selektywny dla serca aktywator miozyny. Ta siła zależna jest od dawki, ale nie ma zjawiska tachyfilakcji, czyli my to nazywamy brakiem desensytyzacji, czyli lek działa, Pierwszej w tej samej dawce przez długi okres czasu tak samo. Wydłuża czas skurczu, nie daje niedokrwienia w dawkach terapeutycznych, co jest niezwykle istotne, bo większość pacjentów z niewydolnością serca ma tło niedokrwienne. I dotychczas było i tylko jedno badanie, Cosmic HF, które pokazało w małej grupy pacjentów, z małą, krótką obserwacją, wydłużenie czasu wyrzutu. I to jest dokładnie ten sposób działania tego leku. Podajemy lek, wyrzut się zwiększa, króczliwość przez to również, frakcja się zwiększa. Kryteria włączenia wspomniałem trochę, frakcja 35, ale klasa druga czwarta, nycha, z takim naturalnie ograniczeniem, aby to ukierunkować na rzeczywistą niewydolność serca. Zwróćcie Państwo uwagę, że część... Pacjentów nie przejdzie tego ostatniego kryterium NT-proBNP. U pacjentów z rytmie zatykowym powyżej 400, u pacjentów z migotaniem przedsionków wyżej granica ustawiona 1200, czyli taka umiarkowana, ale istotna, ewidentna niewydolność serca. Pacjenci stabilnie, po upływie 3 miesięcy od wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego udaru bądź TIA, po koronografii, też trzy miesiące po operacji, stabilni, absolutnie. Jeśli mamy koncepcję, żeby cośkolwiek jeszcze zmienić, nie kwalifikujemy do pro programu Galactic HF. I tak rzeczywiście robiliśmy z naszymi pacjentami, tak było robione na całym świecie. ACD implantowane bądź nie, ale na pewno nie pomysł, że mamy to zrobić, bo wtedy pacjent się nie kwalifikuje. Jeżeli już mamy to zrobione bądź uważamy, że nie, to ten pacjent naturalnie tak. Wynik, no tu też pokazuje to, podobnie jak w poprzednim projekcie badawczym z żelazem, że to nie jest łagodna choroba. Niewydolność serca jest jedną z najbardziej śmiertelnych chorób, jakie my znamy w tych przewlekłych. 21-miesięczna śmiertelność 19%. Niby stabilni chorzy, a kompletnie krytyczne Jakby 19% to bardzo, bardzo dużo. I wyniki? Redukcja zaostrzeń o 8%, bez wpływu na śmiertelność. I w podanalizie jest taka populacja, która ma frakcję poniżej 28. Przypominam, kryteria było 35 i mniej. To taka połowa populacji, która ma poniżej 28% frakcji, gdzie to działa jeszcze skuteczniej. Nie będę długo na ten temat mówił, czy teraz wystartowałbym z y, omekamtivem czy z żelazem. Tam przypomnę Państwu 1000 chorych, rok obserwacji. Tu 8000 chorych i prawie 2 lata obserwacji. Tam. Obniżenie przelazie o dwadzieścia kilka procent hospitalizacji. Tu o 8%. Procent. Więc sami Państwo widzicie, gdzie leżą akcenty we współczesnych badaniach klinicznych i jakie są efekty. Ale oczywiście istotne statystycznie New England. Zapraszam. Drugi temat. Prewencja pierwotna migotania przedsionków. Krystyna Albert, Los Angeles. Podjęła się taką, takiej analizy, która jest fragmentem dużego projektu badawczego prewencji choroby wieńcowej nowotworów, sponsorowana przez najwyższe gremium finansowe w Stanach, NHLBA. I tam omega-3, witamina D, była jednym z fragmentów. Suplementacja tych dostępnych witamin, suplementów, powiedzmy sobie. Grupa gigantyczna, 25 871 osób. W takim wieku powyżej 50 roku życia mężczyzna, 55 roku życia kobieta, bez poważnych chorób układu krążenia, bez zawału, bez niewydolności serca, bez migotania przedsionków, bez nowotworu. To jest taki duży fragment badawczy prewencji pierwotnej. Nazwalibyśmy to dzisiaj, aczkolwiek no, choroba wieńcowa mogła tam być w tle nieistotna, bo 50% miało nadciśnienie, 14% cukrzycy, Palaczy tytoniu na szczęście mało, coraz mniej... 7% w tym projekcie badawczym. Wiemy, że zarówno witamina D, jak i omega-3 korzystnie wpływa na elektryczną aktywność przedsionków. Więc jeśli ktoś ma napadową arytmię, to stosując w dużej grupie lek, który działa nawet nieco dobrze, pierwszy projekt badawczy, 1000, drugi, 8000, tu 25800 osób, to uzyskalibyśmy odpowiedź na pytanie, czy działa, czy nie. 2000 jednostek codziennie witaminy D, Zaraz przejdziemy do suplementacji omega-3, ale zajmijmy się najpierw witaminą D. 5 lat obserwacji. 3% ma migotanie przedsionków, bo to była populacja klinicznie zdrowych osób, w tej formie napadowej arytmii 60%. Objawy z tych, którzy mieli migotanie przedsionków miało 2 trzecie. Zwróćcie Państwo uwagę, że w dużej części to była choroba jest bezobjawowa. Pan profesor Zbigniew Glarus opublikował taki duży projekt badawczy. Zobaczcie Państwo w kardiologii polskiej. Witamina D wiąże się, czy suplementacja witaminy D wiąże się z 9%, nieistotnym wprawdzie wzrostem ryzyka migotania przedsionków. Kompletnie odwrotnie, żebyśmy się spodziewali po takiej in vitro efektywności witaminy D. Zwiększa nieistotnie, ryzyko migotania przeciągów P019. Taki sam projekt, omakor, dokładnie tak było to oceniane, więc nie mam tutaj żadnego yy, konfliktu interesów. Zresztą wspominam Państwu w odcinku 0, że jeśli mam konflikt interesów, to o tym mówię. Nie wstydzę się tego. Czasami miewam. Tu nie mam. 1 gram na dobę, omega-3. I co? 9% wzrost, nieistotny również, migotania przeciągów. P019, identycznie. Czy stosować suplementy, czy nie, zostawiam Państwu. Ale jest to taka okazja do tego, żeby podsumować to w paru zdaniach z punktu widzenia klinicznego lekarza praktyka. Jak się ma większe stężenie witaminy D w surowicy, to jest lepiej. Jeżeli się, z względów na wiele różnych aspektów. Niewydolność serca w bardzo wielu chorobach. COVID-19 tak samo. Yy, bardzo w wielu chorobach, jeśli mamy wyższe stężenie witaminy D, przeżywalność jest lepsza, chorobowość mniejsza. I zaskakująco, suplementacja witaminy D, wszystkie projekty badawcze, które znam, duże, poważne, nie mówię o osobach niespełniających kryteriów i badaniach niespełniających kryteriów, badania randomizowanych, wszystkie projekty, a szczególnie ten, bo ten stawia kropkę na ty, mówią wyraźnie suplementacja witaminy D oraz omega, przy okazji też, działa źle. Na pewno nie działa dobrze, ale najprawdopodobniej działa źle. P019 nie, nie pozwala na powiedzenie, że działa źle bezwzględnie. Ale nigdy w życiu bym nie wziął suplementacji. Jaki z tego wniosek? Naturalna witamina D, słońca, które ma swoje ograniczenia, to wiecie Państwo, jeżeli chodzi o korzystanie z tego dobrodziejstwa, ale z pewnością Słońce z umiarem jest czymś korzystnym. Na pewno nie suplementacja. I dwa kolejne projekty badawcze Strength to jest takie badanie omega versus olej kukurydziany. Tutaj randomizacja była 13 tysięcy chorych z hyperlipidemią i 42 miesiące obserwacji. Niemal identyczna liczba powikłań. Jak się daje zły olej kukurydziany, bo oceniamy to jako coś złego, czy dobry. Tak przynajmniej niektórzy mówią, dobry, dobry suplement typu omega-3. Identyczne, ale więcej działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. 25% w grupie omakoru, 15% w grupie placebo. Warto? Odpowiadacie Państwo sobie sami. I omemi trial. Zobaczcie Państwo, 15 listopada Circulation, ta poprzednia publikacja Strand jest w jamie, 15 stycznia. 2020 roku. Tutaj 15 stycznia też o omega-3. Ja przepraszam, że tak skupiam się na trochę poboczach kardiologii, ale będzie okazja, żeby się skupić na klasycznym nurcie. Tysiąc chorych po 70 roku życia po zawale serca. Ci, którzy mieli grupę badaną, to jest ta grupa przyjmowana omega-3, mieli wyższe stężenie leku we krwi, przyjmowani lek. Krótko mówiąc, to nie jest takie powszechne. Są takie badania, gdzie tego leku nie ma. Z różnych krajów, nie będę o tym dzisiaj mówił, ale teraz jest to testowane, bo nie wszyscy badacze spełniają kryteria badań klinicznych. Oczywiście ci, którzy przyjmują placebo, nie mają tego wyższonego stężenia. Jakie efekty? Zero. Tysiąc chorych po 70 roku życia, po zawale, bardzo zagrożona prezentacja. W związku z tym, wracając do pierwszego pytania, co robimy? Oczywiście, jeżeli pojawia się napadowe migotanie przedsionku, którego wcześniej było, oczywiście było rozpoznane, ale było rzadziej, teraz jest częściej, to ja rekomenduję poszukiwanie ognisk zapalnych. Pomijam kwestię leczenia farmakologicznego, będzie o tym mowa, z pewnością kiedyś o tym pomówimy. Zostawiam to na boku. Wspomniałem o tym, że lek, prawidłowe leki są podawane. Konsultacja stomatologiczna, Badanie ogólne moczu z posiewem, może laryngologia to jest takie moje zalecenie dla pacjenta, który ma napady migotania przedsionków, których miał rzadziej, a teraz ma częściej. Nie jestem wrogiem ablacji, ale nie ten pilny scenariusz, który wymieniłem w pytaniu. Szanowni Państwo, jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, to będę zaszczycony, jeśli będziecie kierować na Instagram bądź Facebook. Postaram się udzielić na część może na większość. Odpowiedzi. I na tych mediach też społecznościowych znajdziecie głosowanie na tematy następnych odcinków podcastu, bo oczywiście, że będę się do Państwa dostosowywał, bo to ten podcast nie jest dla mnie. Dla mnie to jest niestety cierpienie, nagrywanie tego typu rzeczy, bo czas, wiele różnych aspektów, ale takie cierpienie, które jest, przyznam Państwu, dość przyjemne, przynajmniej na wstępnym okresie tego podcastu. I będę się starał, większość tych Państwa oczekiwań spełnia. aczkolwiek mogą być tematy, które o ten, na które odpowiem, nie wiem. Starajcie się je znaleźć. Życzę powodzenia, ale na pewno nie będę miał porów, żeby nie mówić o czymś, o czym nie wiem. Nie będę tego robił. I bardzo Państwu dziękuję. Bardzo będę też wdzięczny za promocję tego podcastu, bo to robię dla Państwa lekarzy, pracowników profesjonalnych opieki zdrowotnej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.